0: Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louva a Deus por mais um dia, pelo privilégio de estar mais um dia aqui compartilhando com você dessa palavra que nos aponta onde nós devemos seguir, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar. Louvado seja ele por isso. E eu quero convidar você, antes de mais nada, a respirar fundo junto comigo. Para um pouco, a gente vive numa vida tão puxada, uma rotina tão intensa, tão corrida. Mas eu quero convidar você a parar um pouquinho agora, a respirar fundo, algo que a gente esquece de fazer, não é? Respira fundo, enche os teus pulmões com ar. E enquanto isso, eu quero que você leve o seu pensamento a Deus, olhe para sua vida e pense em coisas pelas quais você pode ser grato a Deus. Talvez respostas às suas orações. Talvez você consiga olhar para o lado e ver o seu marido e você possa agradecer a Deus pela vida dele, pela vida dos seus filhos, pela sua casa, por ter um teto sobre a sua cabeça, pelo seu trabalho, pelas habilidades e talentos que Deus tem te dado. Agradece a Deus porque Ele tem feito tantas coisas por nós e por isso nós devemos estar alegres. E enquanto isso, respira fundo mais uma vez, enche os pulmões com ar, segura um pouquinho e solta bem devagar magasinho agradece a Deus por esse oxigênio que te dá vida agradece a Deus pela salvação em Cristo Jesus não há presente melhor ou maior no mundo que Deus tenha nos dado do que a salvação ele nos deu vida duas vezes e só isso seria motivo de sobra para estarmos gratos todos os dias que nós possamos iniciar o nosso dia assim com um coração cheio de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E hoje está aqui comigo meu marido, Gabriel CBO, meu amado marido, que estará conosco conversando e falando sobre como construir um casamento abundante.
1: Muito bom dia, nobiláveis. Né? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, caro ouvinte. E muito bom a gente estar tá aqui para dividir um pouquinho sobre sobre casamento, né? Como construir um casamento abundante para a glória de Deus.
0: Gabriel ele tem feito, tem trabalhado, né? Se dedicado ao ministério de casais, de casamento. Ele no Instagram, no YouTube, né, amor? Isso. Ele tem se dedicado no TikTok também. Ele tem se dedicado a produzir conteúdos sobre casamento, né? Como lidar com os desafios. Do casamento, que nós vivemos no casamento diariamente, né? E ali ele tem sido um instrumento de bênção nessa direção. E é muito bom ter ele aqui para que a gente possa conversar sobre isso hoje, né? Sobre como construir um casamento abundante.
1: Exatamente. E a perspectiva é exatamente essa, né? A gente para e sempre se dedica a questões profissionais, de como trabalhar com as nossas mãos, de como aprender novas habilidades profissionais. E a gente faz um MBA, uma especialização, mas pouco se fala sobre investir tempo em relação a aprender sobre o casamento, né? Que na fase adulta é... é... Nossa principal área, digamos assim. Depois de um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos nos dedicar ao casamento. Porque nós trabalhamos para, então, poder suprir as necessidades da família e para estarmos juntos juntos enquanto casal, né? para a glória de Deus. Então, para aqueles que são casados, experimentem isso na máxima potência. Para construir um casamento abundante, a gente precisa, então, olhar para a palavra de Deus.
0: É verdade. E vamos conversar sobre isso, né? como sempre fazemos aqui, olhando sempre para a palavra de Deus, para encontrarmos a solução. O Gabriel não está aqui para dar a opinião dele sobre como você deve viver né, um casamento abundante, mas a gente... Vai estar tendo essa conversa a partir do que Deus nos chama a viver num casamento E quando a gente obedece, a gente colhe apenas bênçãos Muitos casais vivem grandes desafios em relação ao casamento, né? a gente vê isso através dos números de divórcio, por exemplo, que estão aumentando, infelizmente não é só fora da igreja, é dentro da igreja também, para nossa tristeza. Nós precisamos, cada vez mais, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para entendermos o que ele nos chama a viver no casamento. Porque quando, quando nós nos intitulamos cristãos, nós morremos para as nossas próprias vontades, nós morremos para os nossos próprios desejos e passamos agora a viver a vontade de Cristo na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Nós queremos, nós buscamos ter um, um, um casamento de sucesso, um casamento feliz, um casamento harmonioso. Claro que esse é o desejo do nosso coração. E às vezes as pessoas acham que, ah, mas o que a Bíblia fala é impossível, vai me deixar escrava, ou, ou eu ser submissa vai me deixar... Né, vai, vai me inferiorizar diante do meu marido, isso não vai ser bom. E a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E a sua palavra nos ensina como nós podemos e devemos chegar a, a viver uma vida abundante. A vida que ele chama os seus para viver todos os dias. E é sobre isso que a gente vai estar tá conversando no dia de hoje. Hoje. E aí, amor? Todo mundo está querendo saber Como construir um casamento abundante?
1: Então, vamos lá, a resposta está na palavra, né? Vamos para Gênesis, capítulo 2 A partir do verso 21 ao 24 Tem muito tutano aqui Para a gente extrair da palavra de Deus E a gente aprender O objetivo é que nos próximos, talvez, 25 minutos Você absorva conhecimento Absorva conselhos práticos Da palavra de Deus que tangenciam a sua vida, o seu coração, para que você possa começar a aplicá-los. O conhecimento não vai gerar poder algum na sua vida se ele não for aplicado. Conhecimento sem ação não gera resultado algum. Então a gente precisa, de fato, gerar resultado no nosso casamento a partir de uma prática. Quem tenta praticar sem conhecimento é nécio. Quem só tenta absorver conhecimento sem aplicar, o próprio Jesus diz que é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a areia, né? É um tolo, um tolo, constrói uma casa sobre a areia. O um homem bíblico, a mulher bíblica, constrói a casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Então, Gênesis 2, a partir do verso 21, diz assim, Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou um de suas costelas e fechou o lugar com carne. Presta atenção nisso. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, trouxe ao homem. E disse o homem, então, Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. chamasse se a varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que aspecto poderoso. Primeiro passo para você construir um casamento abundante, e eu não quero resumir isso de forma tão diminuta, a ponto de cinco passos para isso, seis passos para aquilo, mas o primeiro passo é você observar a palavra de Deus. É você adquirir o conhecimento da palavra. E você entender isso aqui vai te livrar de 90% dos problemas no casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ela foi tomada da costela dele. Deus preencheu aquele lugar com carne. Antes, você percebe que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. O sono, né, na Antiga Aliança, sobretudo no Antigo Testamento, representava o quê? Um descanso profundo ou morte. Isso aqui é o primeiro anúncio do Evangelho, irmão. O casamento diz respeito a você ou a sua esposa. O casamento de respeito ao Evangelho. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios, capítulo 5, né, ele vai trazer essa perspectiva. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o seu casamento tem que refletir o casamento de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Qual eu e você fazemos parte, embora falhos que sejamos. Pela graça fazemos parte. Se você é cristão, se você crê em Cristo, você faz parte de uma igreja local, você faz parte da igreja, da noiva de Cristo. E Cristo morreu por você. Pesado sono. Morreu para que você pudesse ter vida. Você percebe isso? Deus fez cair pesado sono sobre Adão para que Eva pudesse ter vida, Deus fez cair pesado sono sobre Cristo na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Sua noiva, Ele morreu por nós. Adão aqui, aparentemente sem escolha, né? Mas pela vontade de Deus, que era maravilhosa, Ele fez cair pesado sono. Esse sono sobre Adão representa exatamente a morte de Cristo pela sua noiva, para que nós pudéssemos ter vida. Então perceba isso: se o casamento é um reflexo, ou deve refletir. O casamento perfeito de Cristo com a sua noiva, com a Igreja, olha a seriedade do seu compromisso, dos votos que você fez diante de Deus. Qual seria a seriedade disso? E aí você vai para um segundo passo importante. Com qual prioridade você tem lidado com o seu casamento? Muito se fala sobre amar a si mesmo. né? Hoje em dia, parece que esse papo de, de humanistas, essas psicologias humanistas né, invadiram a, a, até a própria igreja. Quando você ouve em pessoas cristãs falando sobre que diz para você amar a si mesmo, mas a palavra de Deus diz para você priorizar o seu casamento, para você priorizar o outro. Você já se ama, meu irmão e minha irmã. E deixa eu te falar uma coisa. Então, quando você entender isso, você vai pensar... Meu Deus, o que, é que eu estava fazendo? Por que tanto orgulho? Porque o amor próprio, ele se confunde né, com orgulho. O que é orgulho que é amor próprio? Cuidado com isso. O orgulho não é um bom conselheiro no seu casamento. E grande parte dos conflitos que você tem experimentado no seu casamento... Tem sido fruto desse orgulho que você não tem abandonado.
0: E, às vezes, é difícil você até se perceber nesse papel. Né? É, tão é tão interessante quando a gente entende... Que, a gente, que nós somos pecadores, quando a gente entende o que é o orgulho e aquilo que ele produz em nosso coração, porque nos dá as armas certas, nós agora entendemos quem é o inimigo e nós podemos atacar com as armas certas, porque facilmente nós agimos de acordo com o nosso orgulho, né? quando há uma briga, por exemplo, e é, é tão difícil a gente olhar para o nosso próprio erro, a gente normalmente olha para o outro, não, mas é porque eu agi assim, porque ele fez assim, não, mas eu fui foi grosso, mas ele foi grosso primeiro né? e a gente fica se debatendo em relação a essas questões e a gente normalmente deixa que o nosso orgulho nos lidere né? e dificilmente a gente chega lá para pedir perdão né? E, e se humilha diante do nosso cônjuge a gente sempre, sempre ficamos esperando que o outro venha primeiro né?
1: isso isso parte de um prerrogativo importante né? se eu sou uma só carne com meu esposo com minha esposa, poxa, olha que coisa curiosa quando eu cedo ao meu orgulho quando eu ouço os conselhos do meu orgulho eu tô ferindo a mim mesmo. A palavra de Deus dizer é assim, lá em Efésios, capítulo 5, Paulo vai dizer assim, nenhum homem odia a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Você hoje deve ter tomado café. Se, minimamente, se você tá em jejum intermitente, não sei, na sua dieta aí, você vai almoçar, ou você vai jantar. Você alimenta, você escova os dentes, você toma um banho, você cuida da sua carne, não é isso? Você tem que cuidar da sua esposa. E aí, a gente precisa entrar nesse, nesse mérito aqui. Ora, se o meu casamento é um reflexo do casamento de Cristo com a igreja, aponta pro evangelho. O mundo conhece a salvação através do evangelho. Então significa que o meu casamento joga luz para a salvação do mundo. Olha que coisa curiosa. Será que o seu casamento está jogando luz da proporção devida? Será que o seu casamento está refletindo o verdadeiro casamento de Cristo com a sua igreja em amor sacrificial e submissão perfeita? Será que o seu casamento está vivendo, né? você está apontando para isso mesmo com falhas, você está nessa direção ou você está na direção contrária? Onde você simplesmente quer ser satisfeito pelos seus próprios prazeres ou, entre aspas, necessidades. Então você precisa começar a pensar sobre isso. O evangelho precisa ser apontado pelo seu casamento. O evangelho precisa ser refletido em você. Você vive, literalmente, um teatro vivo, uma encenação viva desse evangelho. Vamos. E você precisa construir isso de forma perfeita ou minimamente se esforçar por isso. É. E aí tem um ponto importante. Você só vai conseguir fazer isso se você priorizar a palavra de Deus... E se você conseguir priorizar o seu casamento.
0: Em detrimento de outras coisas. É tão incrível isso, né? Porque tira a gente totalmente da perspectiva secular, da perspectiva desse mundo. Porque a gente está constantemente olhando para pra nós mesmos. Porque... A partir do, da motivação do casamento, né? Quando você se casa, você casa, se casa. Normalmente, se você perguntar para qualquer pessoa que esteja se casando, ela está se casando para ser feliz. Né? E normalmente essa é essa a resposta que eu imagino que a gente vai receber de 99% das pessoas.
1: Alguns mais piedosos vão dizer, eu casei para fazer o outro feliz, né?
0: Exatamente, é verdade. <risos> mas sempre tem isso, mas é sempre em relação a nós mesmos, né? E a gente, quando você fala sobre isso, a gente passa a entender que não se trata de mim, eu não se trata de você, mas se trata do evangelho de Cristo. Isso. Então, quando a gente está, por exemplo, num debate, eu não posso olhar e querer olhar para o meu próprio orgulho, querer defender o meu orgulho. Eu preciso olhar para Cristo, para o evangelho e dizer assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, como eu posso ser usada aqui para resplandecer o teu evangelho? Né? E é uma luta contra o nosso pecado é todos isso. os
1: dias, né? Perfeito. E olha que coisa, pegando esse gancho. Se eu sou uma só carne com a minha esposa... E Gabriel disse que... Poxa, no começo aqui do programa... Que se eu entender isso, eu vou me livrar de 90% dos meus problemas no casamento. Que estão relacionados, obviamente, ao pecado. E sobretudo, um pecado especial, né? O pecado do orgulho. né De se, se projetar acima do outro. Ou esperar demais do outro. Olha que coisa curiosa isso aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe, vai versículo 24. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se eu sou uma só carne com a minha mulher eu preciso alimentar ela, eu preciso santificar ela, eu preciso priorizar ela. Aí você já não deixa de priorizar sua esposa né? para sair com amigos sozinho, quando desagrada sua esposa. Aquele círculo de, de amizade que sua esposa de repente não se agrada tanto... Aqueles amigos, de repente, que são solteiros ou divorciados e que não falam coisas edificantes. Sua, sua esposa sabe disso. E você continua, não, porque são meus amigos. E você tá pegado ao seu amigo, mas você não tá pegado à sua carne? Como assim? Sua esposa é sua carne? Aí você tá pegado à sua mãe, não cortou com ordem medical com ela. Eu tô falando aqui dos maridos, mas isso também acontece com as esposas, obviamente. Né? Apliquem isso, pelo amor de Deus, a, a, a si próprio. Né? Toma carapuça. Aí você prioriza a sua mãe. Não tem nada contra você ter um tempo, né? a sua mãe. tem um tempo, mas de preferência vão juntos. Você agora é uma sua carne. Essa é só de ficar visitando a casa da mamãe sozinha no final de semana não existe. Não, porque o meu marido vai preferir ficar assistindo um jogo de futebol. Vá com a sua esposa, meu amigo. Esse é o momento de vocês estarem juntos com a mãe dela. Esse é o momento de vocês estarem juntos. Vai com o seu marido, com a mãe dele. Não, mas a mãe dele só me desonra. Calma aí, o seu esposo não tomou nenhum partido. Se ela tá desonrando você, ela tá desonrando ele. Aí sabe qual é a solução que muitos casais fazem? Não, então tá bom, você não vai mais pra casa de mamãe e eu continuo indo. Como assim? Se minha mãe não honra minha esposa e se isso acontece, acontece em muitos casais, eu recebo diariamente, lá no meu Instagram, Gabriel CBO, diariamente, directs de, 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 de situações como essa. Não, Minha sogra e minha cunhada, elas acham que eu Tomei uma, o, o fininho delas e simplesmente as me desonram na frente dele. Ele não toma nenhuma decisão, ele não toma nenhum partido. Eu me sinto ofendido, eu não quero mais ir na casa delas. Então, é óbvio que pessoas adultas, né, seria importante que civilizadamente chegassem a um acordo, né, chegassem a um, a um consenso, era bom que você frequente a casa da sua sogra, é bom que vocês estejam em harmonia, no que depender de vocês, a palavra de Deus diz isso, né, tem paz com todos os, todos os homens e se sua sogra persegue você, estou dando só um exemplo aqui, ore por ela, né, nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Tem guarda-rancorzinho, ódio, nada não. Mas o seu esposo, né, se isso acontece com você, precisa tomar essa, esse partido, precisa tomar essa decisão. Proteger você. Porque protegendo você, ele está protegendo a própria carne dele. Quer dizer, mamãe, desculpa, deixa eu falar uma coisa. Ela é minha esposa. Ela é minha prioridade. Eu sou uma só carne com ela. Se você desonrar ela, você tá me desonrando. Se ela não é bem-vinda aqui na sua casa, eu também não sou. Veja, isso tudo parte de uma priorização. Você tá priorizando quem? O seu cônjuge. A pessoa mais importante no mundo, no mundo, depois que você coloca essa aliança no dedo, é o seu cônjuge. Mas por que é tão fácil você tratar essa pessoa que você diz como se você não amasse? Por que é tão fácil você não priorizar o seu cônjuge? Tá aqui, pô. Gênesis. <risos> Desculpa a minha expressão, mas eu fico empolgado com isso. As pessoas parecem que não conseguem compreender. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, deixar aqui. Não é a ideia de abandono, não é a ideia de parar de honrar. É a ideia de cortar qualquer vínculo de dependência. Você não vai depender mais financeiramente. Você não vai depender mais emocionalmente. Você não vai depender mais socialmente. Você agora é independente dos seus pais para construir uma nova família. Os seus pais são muito importantes e devem ser cuidados, né, acompanhados, protegidos em certa medida, né, principalmente na mais maior velhice, né digamos assim, eles vão precisar ser cuidados por você. A palavra de Deus deixa essas ordens, inclusive, para você cuidar dos seus pais. Mas você agora é uma só carne com a sua esposa. Você sendo uma só carne com a sua esposa, você precisa priorizar a sua esposa. Isso não significa abandonar os seus pais. Teve uma, uma situação, uma pergunta que chegou lá na minha caixinha de, de perguntas no Instagram, né? eu abro sempre, todo dia, perguntas para minha audiência, sobre casamento, e as pessoas tiram diversas dúvidas. E aí lá no Instagram chegou uma pergunta que dizia assim, meu marido disse que a mãe dele veio morar com a gente, porque teve uma situação de aperto na nossa vida financeira, e ela ajudou financeiramente a gente, e agora ele disse que a gente tem essa dívida, que ela precisa morar com a gente. E eu pensei, calma, peraí. Quer dizer que se ele pegar um dinheiro com o gênio do banco, o gênio do banco vai, vai ter que morar agora. Ah, meu amor, desculpa, mas agora o gerente do banco tá vindo morar aqui em casa porque ele emprestou um dinheiro numa época da nossa vida, não faz sentido. <risos> Mas se você precisou da ajuda dos seus pais, financeiramente falando, o que não é o ideal, mas pode acontecer, isso não significa, não tem um prerrogativa para invadir a sua família. São três famílias, basicamente, que nós temos, né? A primeira família são nossos pais. Quando nós casamos, eles se tornam familiares. Acho tão engraçado isso, porque às vezes um casal faz assim, você não, você não quer visitar minha família. Não, quem é a sua família? Sua família é seu marido e seus filhos. Você pode até defender a ideia disso. Você não quer visitar os meus familiares. <risos> Aí, talvez. Aí seria bom que vocês desejassem visitar, né? Gastar tempo com os familiares, né? criar esse vínculo, é tão importante, os netos caminharem junto com os avós, é tão importante, os primos caminharem juntos, né? ou seja, você em dedicar tempo aos seus irmãos, são nossos familiares, são nossos amigos íntimos, isso é bom, conviveram a nossa vida inteira conosco, isso é, isso é positivo, mas veja, são seus familiares, a sua segunda família é a sua definitiva, com quem você se casa e torna sua carne. Com quem você deve ter filhos adotivos ou biológicos, mas filhos. Todo casamento deve gerar filhos. Se você, por impossibilidade biológica, né, natural, você não consegue ter filhos, você deve adotar filhos interessante. Então, os seus filhos vão construir uma terceira família. E veja que essa ordem é interessante. Eu tenho que conduzir os meus filhos para olharem para frente. O que é olhar para frente? Eles olham para o retrovisor de vez em quando só. Né? Olhar para mim, para a esposa, para a mãe deles. Se eu sou uma mãe que protege demais meus filhos nesse aspecto, e eu privo meus filhos de olharem para frente, eles não vão ter um casamento bem sucedido, eles não vão ter filhos bem criados, porque ele está olhando para mim. Ele deveria olhar para a esposa dele, para o lado, e para frente, para os filhos dele. E eu tô aqui para dar um suporte, é essa a ideia. Então veja, tudo parte de uma priorização. Casais que não se priorizam não prosperam. Casais que não se priorizam não constroem um casamento abundante, vive amargurado, cheio de orgulho, dor, sofrimento, um ferindo o outro. Porque não estão se priorizando, não estão vivendo como uma só carne. Não cortaram o cordão medical de papai e mamãe, ou de amigos que sejam. Eu não entendi isso. Tem alguns casais que o homem tem um, uma cesta de amigos, né? uma curva de amigos, e aí ele se casa com a esposa, e parece que a esposa vira inimigo dos amigos. Os amigos viram inimigos da esposa. Não deve ser assim. É claro que existe um esforço para vocês estarem juntos, né? enquanto casal. Eu, eu não consigo entender esses homens, ou, ou, ou alguns homens que, que querem sair um dia na semana com os amigos sozinhos, sabe? Não é que você não possa fazer isso, mas é como se você desejasse muito fazer isso. Eu amo sair com minha esposa. Se a gente tiver que sair, e o nosso ciclo de amigos é muito mais rodeado por casais, outros casais. Porque nós saímos juntos. E tem uma coisa importante nesse sentido, porque isso é saudável. Sair junto com a sua esposa, com outros casais de amigos, é muito bom. Então, provavelmente você vai conversar mais com os rapazes, com os homens, ela vai conversar mais com as mulheres, ou então vocês vão ficar juntos, conversando entre si ali, né, os casais, isso é muito bom. Fortalece as amizades. Mas em contrapartida, se você exagera nisso, você só sai com sua esposa Pra sair com amigos casais Você parece que já não tem mais uma construção de diálogo De comunicação Então isso é perigoso pro casamento Faz quanto tempo que você não sai sozinha com sua esposa Você tem que desfrutar com sua esposa Sair junto, sozinho, namorar, falar coisas apaixonadas Como você fazia antes Ficar dando um beijo, cheirinho Senta do lado dela, Se nós de restaurante Um sentar de frente pro outro Aí vai ter que se esticar, pegar na mão da outra pessoa Senta do ladinho não,
0: ficar, deita <risos> Abraça, no praça, deita no
1: ombro, conversa dar um, um chaveco, essa é a hora no casamento é a hora de você fazer isso coisa maravilhosa, desfruta olha que coisa curiosa, às vezes tem alguns casais que fazem assim, poxa Gabriel, mas eu não consigo mais me conectar com meu esposo, o que é que você tá comunicando pra você? Nós temos dois tipos de comunicação, e no, no meu treinamento Casamento Abundante eu trabalho isso. Comunicação externa e comunicação interna. O que é que você tá comunicando para você mesmo sobre o seu cônjuge? Você tá comunicando que ele é um homem admirável, que ele é o pai dos seus filhos, que ele é um homem viril, que ele é um homem da sua vida, que ele é um homem com quem você se casou? Ou você tá comunicando que ele é um derrotado, fracassado, um homem chulo, cheio de vícios, não faz nada? Se você só comunica isso mesmo, mesmo que exista um aspecto de verdade nisso, Tá? <risos> Mas se você só comunica isso, o que você vai sentir? A comunicação governa o sentimento. Você não vai conseguir se comunicar com o seu cônjuge. E quanto menos você se comunica, menos você se conecta com o seu cônjuge, o que vai acontecer? Mais distante você fica dele. Mais sofrimento você colhe no casamento. Então veja, o que você está comunicando para o seu cônjuge? Ele é uma só carne com você ou ele é distante? O que você está comunicando? E, e eu estou falando... Né? aqui, numa perspectiva agora da mulher para o um homem mas isso também funciona, do homem para com mulher ela é sua gazela de amores, você comunica isso? ou você comunica que ela é uma baranga? É? mulher que não se cuida, quanto mais você comunica mais distante você fica dela e menos propensão a se cuidar, ela vai ficar Vai ter. Parece uma coisa de causa e efeito, mas é isso. O que você comunica para você, literalmente, acontece. Por que acontece? Não é porque é uma profecia. É porque você vai sentindo dessa forma. Seus sentimentos geram crenças. As crenças geram novos hábitos, ações diferentes. Então, ao invés de se aproximar do seu cônjuge, você comunicou algo errado. Ou você comunicou algo, digamos assim, real de demais na sua perspectiva. E tudo, muitas vezes, é uma questão de perspectiva. né? Você pode mudar um pouquinho a perspectiva. Você está tendo um dia estressante. Se você parar respirar um pouco, como a Andressa fala aqui, pra você respirar no começo do, da manhã. Como é bom, viu, amor? Quando você fala assim pra gente respirar. Às vezes é a única respiração que a gente faz no dia. A respiração <risos> profunda. É muito bom. Mas assim, aí você para, respira um pouco e fala assim, calma aí, como é que foi meu dia de fato? Deixa eu pensar nas coisas boas. Porque parece que a sua mente tá tão atrelada às coisas, entre aspas, ruins que aconteceram, você começa a refletir sobre as coisas boas. Será que o seu dia foi realmente ruim? Foi catastrófico. Se você comunica isso, você vai ter experimentado isso. Agora você começa a experimentar, a dizer assim, caramba, não, mas aquele desafio me fez orar, me fez me colocar de joelhos. Caramba, minha família tá aqui, ó. Todo mundo tá dormindo essa hora. Que coisa maravilhosa. Tá todo mundo aqui debaixo do teto. Eu vou poder deitar agora com meu marido. E mesmo que a gente não esteja tão conectado, eu vou poder abraçar ele. E talvez começar agora uma conexão. Tentar retomar agora uma conexão. E não vai ser fácil. Mas, poxa, eu posso fazer isso. Aí você começa a comunicar isso, você começa a pensar. Nossa, meu dia não foi ruim, não. Meu dia não foi tão estressante assim. Eu me estressei, mas não foi interessante. Porque você comunicou as coisas certas. E isso é básico, isso é bíblico. Como você pensa assim, é, tá lá em provérbios. Então, essa é a perspectiva que a gente tem que ter em relação ao casamento. Priorizar um ao outro. Casais que não se priorizam não prosperam. E é óbvio que um casal, pra se priorizar nesse nível, precisa priorizar a palavra de Deus.
0: E isso que você falou é massa. É tão incrível, porque quanto mais próximo de Deus a gente está, a gente vive um casamento mais harmonioso. Quando a gente se distancia de Deus, a gente dá vazão ao nosso próprio pecado. Isso. E aí a gente se distancia do nosso cônjuge. É, é incrível como isso tem sido realidade. Mas deixa eu falar uma coisa curiosa. Nas nossas, nas nossas vidas, isso, né? Isso,
1: isso, isso. Isso é maravilhoso. Quando você aplica da forma é. correta. Eu recebo o relato de algumas pessoas né, sobre casamento. Onde a pessoa fala, nossa, eu estou buscando muito ao Senhor. Eu estou tendo uma intimidade com o Senhor. Eu estou amando o Senhor de forma sincera, profunda, como eu nunca experimentei isso. Mas o meu casamento tá é destruído. O meu casamento tá falindo. Sabe o que é que essa pessoa tá fazendo? Sabe o que é que ela tá me dizendo? É que ela tá experimentando a presença do Senhor como se fosse uma droga, um ópio. Ela não quer a presença do Senhor ministrando, tangenciando, tocando nessa área da vida dela no casamento. Ela não quer isso. Mesmo que ela ore por isso, ela não quer. Na prática ela tá dizendo para Deus, não, 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 não entra aqui. Sabe por quê? Porque ela tá dando vazão ao orgulho dela. Ela não tá desfrutando da intimidade com Deus para dizer assim, como é que eu posso então... A partir desse conhecimento com Deus, viveu uma vida prática de intimidade com meu marido com minha esposa, ela simplesmente utiliza a intimidade com Deus para se distanciar do marido Não, os momentos que eu estou na presença do Senhor não me atrapalhe, não me toque. Isso, é, isso é bom, tá, é bom que você tenha intimidade com Deus e um tempo reservado do seu dia, sua devocional é tem que ser diária é como se alimentar, é como escovar o dente você escova o dente mesmo que você não tem vontade, você se alimenta mesmo que você não tem com vontade, você tem que se alimentar da palavra de Deus, mesmo que você não esteja com vontade e a vontade de buscar Deus vem do próprio Deus, tá, mas não use isso como um escape, use isso para de fato tocar em cada área da sua vida tem gente que tem um relacionamento sincero com Deus. Mas esse relacionamento com Deus é superficial. Por que não é profundo? Porque ele não deixa, com seu orgulho, que Deus toque na, no seu casamento. E às vezes Deus está falando assim, ó, vai lá, pede perdão à sua esposa, restaura, se conecta, se esforça, pensa de forma criativa, como é que você pode agradar a ela? E a pessoa faz: Não, não vou agradar ela, não. Ela não merece orgulho. E Deus está dizendo assim, vai lá, faz porque eu fiz pela minha noiva, mesmo que ela não merecesse. A igreja de Cristo não merece a graça. Por isso né, que é favor e merecida. Não merece o amor de Deus. E a gente é amado. Então, essas pessoas, muitas vezes, assim, elas estão buscando a Deus, blindando a sua própria mente e coração, num aspecto de, de orgulho e pecado a ponto de não permitir com que Deus ou não querer que Deus transforme trabalhe o seu casamento, eles não querem eles oram por isso, mas continuam com orgulho, orgulho, o coração orgulhoso, como é que pode? Então orando sem fé como o Tiago diz, você pede, mas pede mal você pede sem fé, prática você pede para esbanjar nos seus prazeres para dizer que é piedosa, para dizer que é piedoso mas você não tá buscando o Senhor, esses dias eu ouvi uma pessoa lá no meu Instagram, chegou dizendo assim olha, Deus me falou, Deus me mandou acabar com o meu casamento eu falei, meu amigo, que Deus é esse que você tá ouvindo? Pelo amor de Deus. Pelo amor do Deus bíblico. Que Deus é esse que você está ouvindo? Esse não é o Deus bíblico. Esse é o Deus do seu ventre. Cuidado com as suas emoções. Né? O seu coração tão enganoso a ponto de confundir a voz de Deus assim. Ele não ordena que você faça uma coisa contra a sua própria palavra. A palavra de Deus é inerrante. Se Ele falou com você e essa palavra... Se você acha que Deus falou com você e essa palavra não está de acordo com a Bíblia... Por favor, entenda. Não foi Deus. Foi o seu próprio coração. Tão orgulhoso, tão alucinado pelas suas próprias emoções... Seu próprio autocuidado, que você prefere acreditar que foi Deus que mandou você acabar com o seu casamento. Como assim? Veja, essa é uma pessoa que se diz íntima de Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus. Não, você sabe que eu ouço a voz de Deus. Como assim? Como se você não está vivendo uma vida prática diante do Senhor? Como se você não está vivendo uma vida de obediência a Ele? Entende? Então essa é uma perspectiva. Nós estamos casados e precisamos glorificar a Deus com o nosso casamento. Busque ao Senhor e deixe com que Ele trabalhe na sua humildade. Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, né? Então isso. Como eu não vou me esvaziar? Não, meu marido não merece ser tratado com carinho. Minha esposa não merece. Não é sobre merecimento, irmã. Não é sobre merecimento, irmão. Mude isso. Você foi plenamente amado por Deus, amada por Deus. Para de esperar que seu marido te ame de forma perfeita. Cristo já te amou de forma perfeita. E se você perceber isso, entregar isso ao seu marido em transbordo desse amor, você provavelmente vai experimentar o maior amor que seu marido poderia te dar. O maior amor que sua esposa poderia te dar. Quando você transbordar o amor de Cristo, que te amou de forma perfeita.
0: Então, existe e gente... você
1: e aí, sem você merecer. Então existe gente amargurada, dizendo assim, eu não vou fazer isso porque ela não merece. Isso é orgulho. Se Deus nos tratasse assim, meu Deus, ia sobrar só o pó, né? Hum. Todo mundo fulminado.
0: E é isso, né? Como muda-se tudo quando a nossa perspectiva muda. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos ensina a perdoar quando Ele nos perdoa pelos nossos muitos pecados, né? Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre você ou não é sobre o seu cônjuge, é sobre a glória de Deus, é sobre obediência, é sobre viver uma vida que glorifica a Deus, é sobre refletir o amor com o qual você foi amado um dia. A vida do seu cônjuge, né?
1: Perfeito. Perfeito. Deixa eu até completar com uma frase de Matthew Herring, que é um autor que eu gosto muito. Sobre esse texto de Gênesis, ele fala assim... A mulher não foi criada da cabeça para dominar o homem, nem de seus pés, como que para ser pisada por ele. Mas foi tirada do seu lado, da sua costela, para lhe ser igual. Ela tem o mesmo valor né, do homem, diante de Deus. Foi debaixo do seu braço para ser protegida pelo homem, e ao lado do seu coração para ser amada por ele. Então é isso que fica, né? Veja que coisa interessante. Toda a sua corrida por coisas, por reconhecimento, não fica na eternidade. Evapora. Mas o que é que fica? A alma da sua esposa, a alma do seu marido. O reflexo daquilo que vocês fizeram é enquanto casal, diante dos seus filhos, diante da igreja, diante do mundo. Os seus filhos, a igreja, o mundo, estão observando o evangelho a partir do seu casamento. Assuma essa responsabilidade. Deus criou o casamento por pelo menos cinco motivos: para que vocês pudessem ter auxílio mútuo. Esse desafio de auxiliar um ao outro, de dar suporte um ao outro, é grande. Mas ele também criou para que vocês estivessem deleite mútuo. Experimentasse amor, acolhimento, harmonia, graça. E só tem uma coisa que está impedindo isso de vocês experimentarem isso. O pecado. O seu próprio pecado. E deixa eu dizer, o maior dos pecadores no seu casamento não é seu marido, não. Não é sua esposa, não. É você. É você terceiro motivo, a propagação da raça humana né? o transbordo da imagem e semelhança do Criador ele fez Adão e Eva como imagem e semelhança e ele ordenou que eles se multiplicassem para que eles transbordassem essa imagem e semelhança em outros seres e essa imagem e semelhança ela é forjada ainda mais no seu coração quando você inculca a palavra de Deus através da sua vida, do seu exemplo e também da instrução prática no coração dos seus filhos quarto, para que o povo de Deus pudesse habitar a terra então, é tão bom quando tem gente crente tendo filhos né? e tendo um casamento que prioriza um ao outro porque a gente sabe que o povo de Deus está crescendo na terra também e o quinto, Cristo e a igreja são representados. Por favor, se você tem filhos você está enfrentando desafios de ter intimidade com seu marido, com seu esposo, você não precisa de uma família de apoio, embora seja bom. Você não precisa que a sua sogra dê apoio, embora seja muito bom. Você precisa ter ordem e disciplina junto com seu esposo. E colocar seus filhos para dormir cedo. E quando eu digo cedo, é sete horas da noite, sete e meia, oito horas no máximo. Porque de oito às dez é a hora do papai e mamãe. E por que não onze, né? Mas que todo mundo que acorda cedo no outro dia é bom até às dez. <risos> você ficar junto, vocês orarem, vocês lerem a bíblia juntos, quem sabe, vocês assistirem um filme, uma série, namorar, pegar um queijinho, falar né, coisas românticas, conversar sobre o dia, 8 às 10, criança tem que dormir cedo. E tem que entender esse momento. Tem muito casal que tem filhos que não está tendo esse momento de intimidade porque se diz, ah, meu filho você não conhece. Eu não conheço, mas eu conheço o que acontece quando você não coloca ordem e limite. Porque a sua criança, o seu filho está pedindo ordem e limite, ele não quer os pais dele divorciados lá na frente, ele não quer só que ele não sabe que ao acordar de madrugada ao dar trabalho de madrugada ele pode estar trabalhando. só que a responsabilidade é sobretudo sua não é do seu filho pequenininho ele não sabe que ir pro quarto do papai e mamãe entre aspas atrapalhar e dormir no meio dos dois de vez em quando pode acontecer né não é assim E dormir no meio dos dois ou, ou sempre pode colaborar lá na frente para um distanciamento marido e mulher foram feitos para dormir de conchinha todo dia e eu vou dizer mais depois de ter feito amor aí é bom demais desfrutem sexualmente um do outro desfrutem emocionalmente um do outro desfrutem da companhia ou do outro, da comunicação, e lembrem de vigiar, colocar guarda na sua mente, para que a comunicação de vocês seja efetiva em relação ao outro, em relação a vocês mesmos, em relação ao seu casamento, em relação ao que Deus projetou. Como construir um casamento abundante? Glorificando a Deus em obediência, humildade e em amor, e amor é decisão. Deus abençoe sua vida abundantemente.
0: Que Deus aplique essas palavras aos nossos corações e nos ajude a viver uma vida para sua glória. E consequentemente, viver uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso casamento.